0: Und dann auf einmal zack, so in die Kamera springt und, und Joe <lacht> schreit einfach wie der Bekloppte, lässt sein Handy fallen. Du hörst quasi auf diesem Video, wie das Handy äh, voll auf den Boden knallt, weil, weg, weil er es weil wegwirft und rumschreit. Und dann, wie er mit dem Handy wegrennt, aufs Sofa springt und quasi so Und Oh mein Gott, wie krass war das. Das, das ist. Joe.
1: zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und heute wieder mit Flippo am Start. Flippo. Moin moin,
0: Flippo hier. Genau.
1: Eine weitere Special-Folge zum Thema Optimierung heute. Wir hatten ja schon in dem letzten Podcast oder je nachdem, wann du es anhörst, über die Produktrecherche gesprochen und der nächste Teil davon ist natürlich die Optimierung, denn wenn man ein Produkt gefunden hat, muss man das ja auch optimieren, dass es sich gut verkauft und deswegen wollen wir da heute mal drüber sprechen, was man da alles machen kann ähm, und worauf man achten sollte, sowohl als Anfänger als auch auf fortgeschrittener Basis ja. und ja, ich denke, da haben wir beide auch schon recht viel Erfahrung gemacht und haben da so einiges miterlebt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, es sind halt auch einfach die beiden elementarsten und wichtigsten Punkte bei Amazon generell. Also einmal ein geiles Produkt finden und wenn du das geile Produkt dann hast, hast du ungefähr 50 Prozent. Und wenn du das geile Produkt dann auch noch zu 100% gut auf Amazon platzierst und halt eben optimal darstellst, optimal rankst und so weiter und das wirklich 100% hinbekommst, dann hast du halt eben das ganze Ding voll und äh, deswegen haben wir auch zu diesen beiden Themen halt diese Workshops jetzt angesetzt, ähm, weil einfach das die wichtigsten Themen so sind und auch hier bei der Produktoptimierung immer irgendwie die meisten Fehler entstehen. Also ich habe ja bei uns in der Community analysiere ich ja regelmäßig die Produkte der Mitglieder also die können mir ihre Produkte zuschicken und ich mache dann ein Video darüber und sage denen, was die daran verbessern können, wie die ihre Texte besser gestalten können, ihre Bilder und ähm, ihre Titel. Und hier werden halt auch häufig die gleichen Fehler gemacht und ähm, deswegen wollen wir jetzt hier einmal zum Ersten in diesem Podcast ein bisschen darüber aufklären, wie es auszusehen hat, was man äh, vermeiden sollte an Fehlern, was man besser machen sollte und natürlich auch, ganz wichtig, die Workshops, um da halt eben mit euch den, das ganze Produkt einfach durchzumachen und das wirklich zu 100% zu optimieren. Ja.
1: Genau. Was würdest du denn sagen, ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Optimierung denkst oder an Fehler, die die meisten in der Optimierung machen?
0: Fehler, die die meisten in der Optimierung machen, ist, glaube ich, sind die Fotos. Also viele geben sich mittlerweile Mühe bei den Fotos, viele wissen auch, dass die Fotos gut sein müssen. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast auch schon wieder angesprochen, also ich irgendwie spreche ich es jeden Podcast wieder an. Aber äh, hier bei den Fotos wird ganz oft vergessen, dass man auch hier die Chance hat zu verkaufen. Also nicht nur ein Foto zeigen, nicht nur den Griff der Knoblauchpresse zeigen, sondern auch was dazu schreiben. Was ist denn mit diesem Griff? Warum ist der so cool oder warum zeige ich ihn gerade? Obwohl es quasi offensichtlich ist, dass der Griff da eben auf dem Foto gezeigt wird, kann man halt eben trotzdem noch was dazu schreiben. Irgendwas, was halt eben den Kunden dazu bringt, dass er kaufen möchte. Irgendein Argument, was für dieses für diese ach, Knoblauchpresse spricht. Ähm, weil sonst scrollt er einfach nur die Bilder durch und sieht, wie es aussieht. Was halt eben vergessen wird, sind halt auch ganz oft die Grafiken und so weiter. Was du auch mag, kannst du auch gleich drüber reden, sind diese Vergleichsbilder. Also das, wo man halt sein Produkt mit dem Wettbewerb vergleicht, das, da hast du recht gute Erfolge mit, oder?
1: Genau, also ich glaube, das mit den Bildern hast du schon richtig angesprochen. Die meisten, also zuerst mal vorweg, ich glaube, jeder kennt das, man beschäftigt sich mit dem eigenen Produkt und man trifft viele Annahmen, die man einfach für sich selbst gebildet hat und vergisst eigentlich, dass ein neuer Kunde, der vielleicht auch mit dem Thema noch gar nicht so viel zu tun hat, wenn er nach einem Produkt sucht, gar nicht das versteht, was ihr schon alles verstanden habt zu dem, zu dem Produkt. Also es ist sehr wichtig, einfach alles doppelt und dreifach zu erklären, um wirklich sicher zu sein, dass der Kunde versteht was das Produkt bietet, auch wieder zum Thema USP-Wahrnehmung, ähm, dass das wirklich klar ist. Und das kann man eben, wie du schon richtig gesagt hast, in den Bildern perfekt darstellen, dass das, wo der Kunde auf jeden Fall als erstes reinschauen wird, bevor er irgendwas anderes anschaut. Und da müsst ihr einfach überzeugen. Und es gibt einige Tricks, um mit den Bildern zu arbeiten. Und ähm, es gibt natürlich die Amazon-Richtlinien zum Thema Bilder auch. Und da steht alles Mögliche drin. Ähm, und auch vieles, was ja, eigentlich theoretisch manche Strategien nicht verbieten, aber ja, so ein bisschen äh, nicht erlauben würde, würde ich mal sagen. Ja. Aber es gibt viele Sachen, die sind von Amazon akzeptiert, obwohl sie nicht unbedingt ausdrücklich erlaubt sind. Das Gleiche ist so, ähm, dass man in der Beschreibung einfach mit HTML ein bisschen die Beschreibung äh, schöner macht mit Absätzen und so weiter. Das ist offiziell auch nicht erlaubt, aber es hat einen Kundennutzen und man muss sich einfach immer fragen, hat das, was ich hier mache, gerade einen Kunden nutzen? oder versuche ich mir einen unfairen Vorteil äh, zu verschaffen, was Amazon nicht möchte? Also wenn ihr jetzt in die Bilder irgendwie so ein Bestseller-Badge reinfaken würdet, ähm, das ist ein Vorteil für euch, den Amazon nicht möchte, das dürft ihr nicht. Aber wenn ihr jetzt dem Kunden bessere Informationen gebt zum Produkt, dann ist das was, was Amazon auch akzeptiert. Und das ist von Kategorie zu Kategorie zwar unterschiedlich, was da akzeptiert wird, gerade im Hauptbild. Aber es gibt sehr viele Tricks und du hast schon das Vergleichsbild angesprochen. Das würde ich auf jeden Fall immer mal testen, ähm, um einfach dem Kunden praktisch bei einem Produkt, was sehr ähnlich ist wie die Konkurrenz, nochmal eine Zusatzmotivation zu geben, warum er euer Produkt kaufen sollte und nicht das von der Konkurrenz, was prinzipiell gleich aussieht. Das ist also bei Nischen sehr gut, die nicht unbedingt ein USP haben an Produkten. Also wenn euer Produkt kein krasses USP hat, ihr trotzdem aber euch von der Konkurrenz abheben wollt, dann könnt ihr das Vergleichsbild nutzen. Ich glaube, da haben wir auch eine Vorlage dazu in der Community. Es ähm, gibt noch einige mehr Möglichkeiten, um da solche Sachen einzubauen in die Bilder. Ähm, ja, sowas ah, sollte man immer mal testen, auf jeden Fall.
0: Geile Erklärung. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren, habe ich programmieren gelernt und ähm, da wurde mir immer gesagt, programmiere für den DAO. Kennst du den DAO? Den DAO? Dümmsten anzunehmenden User. Genau, das ist der DAO ist der, genau, der dümmste anzunehmende User. Und ihr müsst euch quasi immer, bei allem, was ihr macht, auch was Marketing angeht, auch was Programmieren angeht, das spielt jetzt keine Rolle, das kann man so übertragen. Ihr müsst euer Produkt quasi für den DAO optimieren. Ihr müsst euch immer vorstellen, okay, der dümmste anzunehmende User, der mein Produkt eventuell kaufen möchte, der weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Und für den müsst ihr euer Produkt immer, ähm, immer quasi optimieren. Also ihr müsst durch seine Brille schauen. Versucht, das Produkt durch seine Brille zu verstehen. Und wenn ihr halt eben auf einem Foto einen Befestigungsmechanismus zeigt, was ja auch völlig Sinn ergibt, dass man den zeigt, aber dann einfach nochmal eben erklären, Befestigungsmechanismus sorgt dafür, dass das Produkt besser hält, was auch immer. Also oder zum Beispiel bei dir, bei den Handschuhen, äh, starker extra starker Reißverschluss sorgt für optimalen Halt im Training. Das vergessen die wenigsten dahin zu schreiben. Ähm, und Genau, da, das, da, da zeigen die quasi einfach nur den Reißverschluss, aber schreiben halt eben nichts dazu und das ist halt ein verschenktes Potenzial, zumal natürlich auch ein Großteil der Nutzer über das Handy kommt und im Handy sieht man erst die Fotos, scrollt so ein bisschen durch und gerade auch, gerade bei Produkten, ich sag mal unter 30 Euro, wird oft impulsiv gekauft, das heißt die Entscheidung, ich kenne das bei mir selber, ich gucke ehrlich gesagt gar nicht mehr in die Produktbeschreibung, ähm, sondern ich gucke quasi nur durch die Bilder und schaue dann, ob das Produkt meinen Ansprüchen genügt. Und wenn es so ist, kaufe ich es auch. Natürlich bei teuren Produkten, äh, bei einem Handy oder bei irgendwelchen technischen Geräten ist schon so, dass man vielleicht mal reinschaut und sich ein bisschen äh, einen Vergleich daraus macht. Äh, wenn man jetzt, oh, oder man kauft einen Reiskocher oder sowas, dann schaut man wahrscheinlich schon, okay, was haben die für verschiedene Eigenschaften. Ähm, aber bei so kleinen Sachen, ich brauche zum Beispiel eine Kleinigkeit fürs Büro, irgendein ähm, Kabelmanagement oder so, dann gucke ich mir kurz die Bilder an. Und wenn die Bilder top sind, wenn da alles erklärt wird und ich das Produkt cool finde, kaufe ich es. Und wenn ich es nicht verstehe, dann ähm, gehe ich wieder zurück. Aber auch das ist natürlich nur das Verhalten von mir. Ähm, ich spreche da jetzt nicht für alle, aber ich denke, der Großteil guckt hauptsächlich auf die Fotos, gerade bei günstigen Produkten. Ja,
1: ich habe einmal eine Studie dazu gelesen aus den USA von einem Amazon-Seller, der das durchgeführt hat. Ich kann nicht sagen, wie repräsentativ die Studie war oder wie gut die durchgeführt wurde, aber es stand, glaube ich, dran, dass über 90 Prozent nicht mal ein bisschen der Keywords lesen, also der, der Bullet Points lesen. Okay, ähm, dann passt das doch. Weil das zum Thema war, wie viele Keywords kann ich praktisch in die Bullet Points reinballern, ohne dass das äh, Conversion schadet. Und in dem Fall war es tatsächlich so, die Leute haben sich die Bilder angeschaut, sie haben runtergescrollt, vielleicht noch den EBC angeschaut, also den Enhanced Brand Content, wo auch eben auch Bilder drin sind, die Bewertung gelesen und gekauft oder eben ja. das nächste Produkt angeklickt. Und höchstens, wie du sagst, maximal, ganz kurz für den Kaufabschluss noch einmal kurz die Bullet-Points überflogen, um sicher zu sein, dass sie nichts Wichtiges überlesen haben. Ja. Aber das war es dann auch schon.
0: Deswegen arbeiten wir auch in den Bullet-Points mit den Großbuchstaben oder den, den groß, großen genau. Wörtern, dass du quasi anhand der Bullet-Points dir innerhalb von einem Blick in fünf Sekunden einen Eindruck davon machen kannst, okay, worum geht es jetzt hier in den Bullet-Points? Also wir machen das ja so, den, den ersten Benefit schreiben wir groß und dann erklären wir den Benefit klein dahinter. Hat einfach den Vorteil, wie gesagt, der Kunde sieht direkt, welcher Benefit. Okay, interessiert er mich? Will ich dazu was lesen oder nicht? Und äh, dann geht's weiter. Das wäre jetzt auch schon der nächste Punkt. Also wenn du nichts mehr zum Thema Fotos hast, dann würde ich den fast schon direkt aufgreifen. Bullet es Point. gibt noch so
1: viel zu Bildern zu sagen, aber das können wir ja. heute nicht alles zählen. Deswegen, ähm, ja, das werden wir im Workshop auch komplett durchbehandeln für euer Produkt, ähm, weil es auch eben eine sehr individuelle Sache ist immer, ähm, was man auch in der Kategorie machen kann, was man zu dem Produkt machen kann. Es gibt sehr viele Tricks, die man nutzen kann, aber das muss man ausprobieren und ist auch sehr produktabhängig, deswegen kannst du gerne ja. weitermachen.
0: Vor allem ist es auch ein anspruchsvolles Thema, also Fotos, das, das erste Shooting meines Produktes, weiß ich nur, das war jetzt, wenn ich mir das jetzt anschaue, war das schlecht. Die Qualität der Fotos war gut, aber das war einfach nicht sinnhaftig aufgebaut. Also Verstehst du, die Fotoqualität, da habe ich mir schon früher extrem viel Mühe gegeben. aber wie das Ding aufgebaut war, das war einfach so, ja, da habe ich mir halt nicht ja. viel bei gedacht. Ich habe einfach das Produkt von allen Seiten gezeigt und fertig. Aber, ähm, dass man halt dass diese Bilder, dass man damit eine Story erzählen kann und das quasi Conversion-optimiert machen kann, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und das ist halt extrem wichtig. Genau. Okay, Bullet Points. Ähm, da ist für mich der größte äh, ja, die, die größte Fehler auch bei den Asien-Analysen, den ich immer wieder feststelle, dass ihr vergesst, den größten Bu äh, Benefit als erstes in den Bullet Point zu schreiben. Also viele, ähm, ich habe jetzt mal, habe ich ein Negativbeispiel, ich überlege mal ganz kurz. Ähm, schönes Design, hohe Qualität. Das ist irgendwie, klar, es ist ein Benefit. Premium-Qualität. <lacht> Premium-Qualität, genau. Das ist ein schöner Benefit, klar, das möchte ich gerne lesen, aber das ist definitiv nicht der erste Bullet-Point, den ich lesen möchte. Und ähm, jetzt widerspreche ich mir zwar mit gerade, weil ich gerade gesagt habe, ich gucke mir keine Beschreibung an, aber ich habe mir jetzt ein, hier einen WLAN-Repeater bestellen wollen. Und bei Repeater, ich habe keine Ahnung davon, wie man sowas einrichtet und ob das einfach oder schwer ist. Deswegen habe ich mir kurz die Beschreibung angeguckt. Und der allererste aller Bullet-Point war, aber ich muss anders anfangen, ich muss anders anfangen. Mein Internet in meinem Schlafzimmer war extrem schlecht und das hat mich total aufgeregt, weil die Reichweite nicht so weit war. Also der Router war quasi am kompletten anderen Ende der Wohnung und die Reichweite war nicht so weit, dass es bis in mein Schlafzimmer ging und das WLAN ständig abgebrochen und ich hatte immer Connection-Probleme. So, weil mich das so gestört hat, also ich hatte einen Pain. Den Pain quasi, den ihr rausfinden müsst, den eure Kunden haben. Der Pain war bei mir schlechte Connection. Ich gehe auf Amazon, suche quasi nach einem WLAN-Repeater. Den ersten, den ich anklicke, der erste Bullet-Point, der da stand, ähm, war, weil ich habe es irgendwo aufgeschrieben, warte mal. Äh, genau. Äh, genau, der erste Bullet-Point, der da stand, war, erhöht schnell und einfach die Reichweite des WLANs. Zack, gekauft. Also ich habe innerlich schon gekauft, weil ich diesen Satz gelesen habe. Erhöht schnell und einfach die Reichweite des WLANs. Das ist ganz genau der Pain, den ich als Kunde letztendlich hatte. Mein, mein, meine Reichweite ging nicht so weit. Und das war direkt... Der Bullet Point mit dem Benefit, dem größten Benefit, nämlich dass die Reichweite des WLANs ähm, quasi extrem weit geht, das wurde direkt als erstes genannt. Die hätten auch zuerst nennen können, einfache Installation, ähm, sehr schnelles Internet oder Top Speed äh, oder High Premium, keine Ahnung was. Hätten die alles schreiben können, hat mich aber in diesem Fall nicht geclosed, weil im Endeffekt haben sie direkt das Problem angesprochen, was in meinem Kopf ist. Und das hat mich direkt dazu geführt, dass ich das Produkt kaufen wollte, weil das genau mein P Fehler, äh, mein, mein Pain war. Und das muss quasi das allerhöchste Ziel sein bei euch, dass der erste Bullet-Point, der erste, der großgeschrieben wird, genau der Pain ist, den die Kunden letztendlich haben. Also wozu ist das Produkt da? Äh, in, keine Ahnung, zum Beispiel beim Knoblauch, Knoblauchpresse. In, in Sekunden hast du klein gepresstes Knoblauch. Das ist so das größte Ziel. Und da ist auch nicht das größte Ziel ein ergonomischer Griff oder ein schönes Edelstahl- oder Waschmaschinenfest, sondern dass du in Sekundenschnelle klein gehacktes Knoblauch hast.
1: Ja, genau. Und da am besten, also da... Ist es egal, was ihr euch eigentlich ausdenkt, das Wichtigste ist, dass ihr wirklich auf die Zielgruppe zugeht und die fragt, sag mir fünf Dinge, die am wichtigsten sind, wenn du das Produkt kaufen willst. Und dann hättest du jetzt zum Beispiel beim Repeater gesagt, es muss schnell sein, ich habe keine Lust, mich lange damit zu beschäftigen, es muss einfach funktionieren, es muss zuverlässig sein und ähm, das war es eigentlich. Also ja. ist dann egal, welche Frequenz der sendet oder ob das Material Plastik oder ähm, ja. Metall ist, es muss einfach funktionieren und das ja. muss dann auch in die Bullet Points
0: ich glaube, ich habe noch nie einen Bullet-Point gelesen, der mich so schnell überzeugt hat. Also das war in diesem einen Satz, schnell und einfach die Reichweite erhöhen. Zack, ich war so überzeugt. Also Und genau das ist halt eben das Ziel. Und da habe ich gemerkt, krass, genau das müssen wir bei unseren Produkten so hinkriegen.
1: Genau. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr rausholen wollt aus den Bullet-Points, ähm, also ich persönlich, da ist ja, äh, gehen die Meinungen auseinander, ich nutze gerne Emojis im, äh, in, in den Bullet-Points, aber nur, wenn sie wirklich passen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Sonne hinknallen oder irgendwie so ein Explosions-Emoji, dass, dass es auffällt. Aber wenn es wirklich, wirklich zum Produkt passt irgendwie, dann finde ich es echt cool, die einzusetzen. Und ein kleiner Trick noch, ihr könnt die Bullet-Points am Anfang auch fett schreiben, also diese sowieso großgeschriebenen Sachen, die ihr einfügt am Anfang. Das erzeugt auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Genau.
0: Zum Thema Emojis hatten wir im in der Community auch einen Live-Call mit Tufan. Tufan ist äh, Copywriter, professionell auf Amazon spezialisiert und schreibt extrem gute Listings, also die Texte dafür. Und da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, wie man die, äh, die Emojis am besten einsetzt und äh, was ihr da beachten solltet und ab wann es Sinn macht und ab wann es halt eben zu viel ist, weil viele nutzen es auch falsch. Das könnte ein bisschen abschrecken, aber äh, man kann es auch sehr sinnvoll und sehr positiv einsetzen. Aber auch hier wieder... Zum Thema Amazon, ich glaube, laut Richtlinien nicht erlaubt, aber es wird quasi geduldet, oder?
1: Genau, also ich habe noch keinen, äh, von keinem Fall gehört, wo es Probleme gab für die Emojis, ähm, wenn man es nicht übertreibt. Also es, es gab ein paar Fälle, da haben es die Leute tatsächlich in den Titel reingemacht und das funktioniert dann nicht. Also da wird Amazon was sagen, aber in den Bullet Points ist es kein Problem. Hm.
0: Nice. Okay, Marc, mhm. ich habe die erste Frage für dich. So, mitten aus dem Kontext der Produktbeschreibung okay. jetzt. Ähm, ich frage mich manchmal aktuell, wie man viele, du hast ja relativ viele Projekte, du machst relativ viele Sachen gleichzeitig und äh, hast mehrere Businesses eigentlich auch. Ähm, wie strukturierst du deinen Tagesablauf? Also, dein Tagesablauf ist, ist haben wir schon mal drüber gesprochen, aber wie organisierst du dich? Hast du eine To-Do-List? Arbeitest du mit Asana? Hast du einen Zettel und einen Stift? Hast du eine Tafel? Äh, kratzt du mit dem Stein in den Boden? Oder was, was machst du, um quasi zu wissen, was dein Tag, was, dein Tag, äh, ja, was ja. du vorhast, was für Termine du hast? Ja,
1: ich habe da schon super viel ausprobiert. Ich habe versucht, alles digital zu machen. Ähm, so richtig over mit Asana und allem Möglichen. Ich habe es versucht, komplett analog zu machen, also nur ein Zettel, den ich auf dem Tisch liegen hatte und mittlerweile ist es eine Mischung davon geworden. Ich mache es eigentlich so, dass ich alle meine To-Dos in dem Tool Wunderlist, das kennen vielleicht ein paar, das nutze ich schon Ewigkeiten, deswegen bin ich immer dabei geblieben, ähm, eigentlich nach Themen und Projekten organisiere. Das heißt, ich habe ein Projekt, das heißt AMC Hackers, ähm, es hat ein Projekt, das heißt ähm, Amazon, äh, Cashflow-Produkte, es hat ein Produkt äh, ein, ein Thema, das heißt Rapperhead, also die Crossfit-Marke und so weiter. Und da gibt es dann Unterthemen mit, mit wichtigen To-Dos, äh, mit dringenden To-Dos ähm, und dann sortiere ich die da eben nach Wichtigkeit und ähm, letztendlich habe ich mir meine Tage so aufgeteilt, dass ich eben einen Themenblock ähm, pro Tag bearbeite, also einen Tag zum Beispiel mich um die Cashflow-Produkte kümmere, den nächsten Tag dann um die Markenprodukte und so weiter. Und ähm, dann gehe ich praktisch in meine Wunderlist rein, schaue auf diese Gesamtliste und ähm, schreibe mir die To-Dos raus, die ich heute erledigen will, aber auf ein Blatt Papier. Weil ich habe gemerkt, ähm, wenn ich aus der Wunderlist versuche, die Sachen abzuarbeiten, da stehen so viele Sachen drin, mhm. dass es mir schwerer fällt, die abzuhaken und wirklich ja. heute mich damit äh, dafür zu committen, die zu machen. Deswegen schreibe ich mir dann so die Top 5 Sachen auf ein Papier, das Top 1 ganz oben, also dieses bekannte One Thing, was ich auf jeden Fall heute machen will, ganz oben, Das damit fange ich an, weil ich da auch noch am meisten Energie habe und mentalen Fokus und dann versuche ich wirklich diese Punkte heute abzuarbeiten und wenn nach Möglichkeit auch wirklich Social-Media-Kanäle erstmal auszumachen, alles auszublenden, wenn E-Mail e reinkommt, nicht zu beachten und dann wirklich diese Sachen zu bearbeiten und wenn das erledigt ist, dann überlege ich mir, was ich danach mache und es kann dann wirklich querbeet sein genau, aber vorher passiert eigentlich nichts anderes. Ähm,
0: ja, das, das Problem habe ich bei mir nämlich auch gesehen quasi, dass, wenn man alles zentriert auf einem Punkt hat, ich nutze zum Beispiel Asana dafür, dann hast du da, du hast ja extrem viele Aufgaben da stehen. Und dann scrollst du da so durch, also wenn du jetzt quasi nicht dir die Big Five rausholst, dann scrollst du da so durch und denkst dir so, ach, oh, nö, das mache ich jetzt nicht, das mache ich morgen. Und auch wenn da Daten hinterstehen, auch wenn bei mehreren Sachen heute steht dann, dann schiebt man viele Sachen einfach gerne nochmal auf oder sucht sich quasi aus diesen 20 Punkten, die da steht, immer das Beste raus. Und das ist halt irgendwie, hat bei mir dann auch nicht funktioniert. Deswegen äh, habe ich quasi auch umstrukturiert. Ich arbeite grundsätzlich mit Asana. Ich kriege es gar nicht hin, mit einem Zettel und Stift zu arbeiten, weil ich irgendwie, ich habe es mir immer wieder vorgenommen, habe es dann versucht, aber es klappt nicht so wirklich. Deswegen habe ich insgesamt drei Tools, mit denen ich arbeite. Das ist einmal Asana und dann ist es Tick-Tick. Das ist quasi auch so eine Art To-Do-List und einmal Notion. Und ähm. In Asana habe ich auch, so wie du, also du hast es ja eher themenbasiert. Du hast zum Beispiel ein Hackers, Markenprodukte, Cashflow-Produkte und äh, hast quasi themenbasiert. Ich habe das Ganze eher aufgabenbasiert. Also ich habe ähm, nee, vier Projekte. Einmal habe ich ähm, Facharbeiteraufgaben, also alle die Aufgaben, die ein Facharbeiter machen kann, die ich auch langfristig dann outsourcen werde. Ähm, dann habe ich einen Ordner Unternehmeraufgaben, also alles, was quasi in die Vogelperspektive geht, wo ich einmal rauszoome und wirklich unternehmenstechnische Entscheidungen treffen muss, zum Beispiel also Sachen, die ich mit Steuerberatern besprechen muss, die Unternehmensorganisationen überdenken, ähm, bestimmte strategische Entscheidungen treffen, die halt eben eher Unternehmer- oder Manageraufgaben sind, ähm, wo ich mir dann halt auch mehr Zeit für nehme und die Facharbeiteraufgaben sind halt einfach die, die ich schnell abarbeiten kann einfach. Dann habe ich noch private Aufgaben, also alles, was so privat anfällt und halt AMC Hackers, da habe ich auch quasi dann einen eigenen Ordner zu, das ist alles so bei Asana und da kann man ja auch recht gut mit Prozessen dann arbeiten, das Ganze integrieren. Dann habe ich die App TickTick, Tick, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das ist so genau das, was eigentlich dein Zettel ist. Also diese Big Five stehen da immer. Das ist quasi, sind so meine Termine, sage ich mal. Also alles, was so an wichtigen Aufgaben heute im Fokus steht. Da steht dann aber auch Training zum Beispiel mit drin. Also heute sieht mein Tag so aus, dass ich dann, dann und dann äh, den ersten Call habe. Dann, dann würde ich die und die Aufgabe machen und dann abends habe ich Training. Da stehen dann so vielleicht für den Tag so fünf Sachen. Uh, die ich auf jeden Fall gemacht haben will, aber grundsätzlich arbeite ich dann eher ja schon mit Asana. Nur in Tiktik stehen dann die, die wichtigen Sachen, die auf jeden Fall heute gemacht werden müssen. Um, und das Dritte ist Notion, N-O-T-I-O-N, ist quasi einfach nur eine Notizen-App, da habe ich dann jeweilige Notizen für meine Sachen, die ich machen will, äh, Brainstorms oder Ideen oder irgendwelche Sachen, Gedanken, die ich mir mache, also dass ich alles da aufschreibe. Und diese drei kann ich eigentlich miteinander connecten, also jetzt nicht... Äh, nicht Technisch connecten, aber schon im Safari habe ich die alle drei immer offen und arbeite quasi mit diesen drei Sachen zusammen. Das ist so bei mir mein Punkt.
1: Sehr geil. Ähm, ja, also du bist so ein bisschen auch äh, da mein Vorbild zum Thema Organisation und äh, <lacht> blauer Persönlichkeitstyp, ähm, also ja. der, der immer alles sehr organisiert und genau nimmt. Ähm, vielleicht die Frage dazu, die mich auch äh, brennend interessiert, ähm, da ich ja schon ein paar Mal Zeuge davon geworden bin. Ähm, was ist denn so deine blauste
0: Angewohnheit, wenn ich jemand fragen würde? Ähm, meine blauste Angewohnheit. Ich glaube, wenn ich irgendwohin gefahre, sei es für. Also sobald ich irgendwo länger als zwei, drei Nächte bin, mache ich mir immer eine Liste, was ich für Sachen mitnehmen muss. Ich glaube, das, ich ist, so das. Die, das ist so <lacht> die blauste Sache. Aber das mache ich nicht, weil ich ja doch, weil ich schon, weil ich blau bin, aber ich glaube, weil ich weiß, dass ich sonst was vergesse. Und da, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, irgendwo hinzufahren nach München und dann fehlt mir das scheiß Aufladekabel für meinen Laptop. So, dann hänge ich da in München und das, das wird mich so nerven. Deswegen schreibe ich halt, habe ich halt einfach immer so eine Liste, was ich so brauche. Und ich glaube, das ist so die blauste Sache, die ich habe. Ähm, ich glaube einfach, mir ist Organisation wichtig. Ich will einfach immer wissen, dass ich alles habe und dass mir nichts fehlt. Glaube ich, das ist so diese blaue Eigenschaft, die bei mir ist. Aber grundsätzlich bin ich ja eher grün.
1: Ja, das stimmt. Ja, jeder ist ja so ein Mischtyp, ja. ähm, aber so ein paar blaue Sachen hast du auf jeden Fall mit drin. Ja, deswegen. Also Chris und ich äh, müssen ja öfters mal immer wieder lachen, wenn wir auf deinen Kalender schauen. Und da steht dann drin, 14 Uhr Quark zubereiten, 15 Uhr Quark essen, 16 Uhr Training. <lacht> also wirklich so alles durchgeplant, den kompletten Tag. Sau geil, ähm, ja. Ist Sehr ja geil. Ja, okay.
0: es steht schon, der Training ich ein, so also die Calls, so wie jetzt auch. Pokern bei Chris habe ich gestern auch eingetragen. Gestern war übrigens ein riesen geiler Abend. Da <lacht> ähm, habe ich
1: auch noch eine Frage dazu, aber dazu später mehr.
0: <lacht> okay, okay. Ja, ja, ich bin schon manchmal echt organisiert. Das stimmt schon. Wird mir öfter gesagt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, vielleicht ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, und ich denke, einer der wichtigsten Sachen nach ähm, Bilder, Titel und Bullet Points ist auf jeden Fall der Punkt Bewertungen. Okay. Ähm, und jetzt denken viele vielleicht, okay, Bewertungen, schon klar, dass ich da welche haben muss, aber was will ich da jetzt groß optimieren, was was kann ich da jetzt zum Beispiel in einem Workshop darüber lernen oder optimieren für meine Produkte, außer dass ich mehr Leute finde, die das bewerten und da habe ich ein paar interessante ähm, Sachen mit, mitgebracht dazu, denn ich habe vor ähm, gut einem Jahr, glaube ich, ähm, da mal einen Test gemacht und der sah so aus, dass ich eben in Frankreich meine aktuellen Produkte ähm, online genommen habe, um sie auch in Frankreich zu verkaufen, also auf Amazon.fr. Und da kam mir die Idee, mal zu testen, wie groß die Auswirkung wirklich ist von den Bewertungen an Qualität im Vergleich zur Menge. Und letztendlich war es so, dass für ein Produkt meine Konkurrenten um die 100 bis 200 Bewertungen schon hatten. Ähm, Kurze Frage, 4, welcher
0: 4, Schnitt? Weiß? Also, okay, sorry.
1: Ähm, 4,5 Sterne, genau, ja. war, war der Schnitt. Und ähm, meine Theorie war, wenn ich es schaffe, 15 bis 20 Bewertungen mit perfekter Qualität, was das bedeutet, sage ich gleich, äh, drauf zu bekommen ähm, und noch den Leuten klar zu machen, dass es ein neues Produkt ist, was innovativ ist, dass ich dann der Bestseller werde, ohne so viele Bewertungen zu haben und ohne ein Standing im Markt zu haben. Und was ich eben gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel, das sind die Sachen, die ich vorher angesprochen habe, die man in den Bildern machen kann dass ich zum Beispiel so ein neue Batch integriert habe in das Bild, dass die Leute verstehen, okay, das ist ein neues Produkt, deswegen hat es noch wenig Bewertungen, ähm, noch sowas wie ein Einführungsangebot und so weiter reingeschrieben habe, sehr viele innovative Begriffe verwendet habe, um den Leuten klarzumachen, dass was Neues, Innovatives. Und die Bewertungen sahen so aus, ähm, dass ich die wirklich maximal conversion-optimiert geschrieben habe. Und ähm, das ist eben der Punkt. Die meisten legen bloß Wert auf die Quantität der Bewertungen, vergessen dabei aber, dass immer noch Menschen das lesen. Und man muss sich mal vorstellen, jemand versucht ja in Bewertungen wirklich herauszufinden, ist das wirklich das Produkt, was ich für mich suche und für die Zielgruppe passend ist? Und wenn ihr praktisch bloß Bewertungen drinstehen habt, wo drinsteht Top-Produkt oder alles super oder ähm, bin zufrieden und dann nicht viel mehr dazu, dann sind die nicht überzeugend. Wenn ihr aber wirklich einen recht längeren Text habt, der perfekt aufgebaut ist, wo die Leute sagen, ich habe ein das und das gemacht, ich hatte die und die Zweifel, die wurden ausgeräumt, weil das Produkt hat Funktion XY. Ich würde es jedem empfehlen, der Preis ist zwar etwas höher, aber es lohnt sich und so weiter und so fort. Wo der, wo der Kunde wirklich merkt, das hat jemand geschrieben, der aus der Zielgruppe kommt, der wirklich Ahnung hat von dem Produkt, anstatt einfach nur so eine Produkttesterbewertung. Dann hat das so einen krassen Effekt, dass ich es wirklich geschafft habe mit dem Produkt mit 15 bis 20 Bewertungen im 5-Sterne-Schnitt ähm, und diesen kleinen Tricks zum Thema neu und innovativ Bestseller zu werden, obwohl alle anderen ähm, viel, viel mehr Bewertungen hatten und viel länger im Markt waren. Man muss dazu sagen, ähm, aktuell bin ich kein Bestseller mehr. Das liegt daran, dass äh, die Konkurrenz nicht geschlafen hat und ich sehr viele merkwürdige Einstände Bewertungen bekommen hatte, ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die Konkurrenz das war und ich mhm. damit abgestützt bin. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, wo man wirklich darauf achten sollte, gute Conversion-optimierte Bewertung zu haben. Und da gibt es auch ein paar Tricks, die man auch in die Bewertung einbauen kann, wo es auch so, ähm, ja nicht Code-Schnipsel gibt, aber ähm, viele Dinge, die die meisten nicht wissen, die man in Bewertungen verwenden kann. Da haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht in der Community, aber da werden wir auf jeden Fall im Workshop auch nochmal
0: drauf schauen. Ja, das ist ja auch da wieder ähm, genau dieser erste Benefit, von dem wir gerade besprochen haben in den Bullet Points, genau den kann der Kunde dann ja auch wieder erklären. Sind wir mal zurück beim WLAN-Repeater, wenn der Kunde dann schreibt, hey, ich hatte in meinem Wohnzimmer total schlechtes WLAN, weil mein Router im Flur steht und ähm, der Empfang war irgendwie total schlecht, das hat mich aufgeregt und dann habe ich irgendwie gesucht und ich wusste nicht, was ich kaufen sollte und dann habe ich diesen hier gekauft und die Einrichtung war super schnell und zack, jetzt habe ich im Wohnzimmer WLAN. Das ist ja genau dieser Painpoint der Kunden wieder, den der ein anderer Kunde dann, also ein dritter, unabhängiger dem Kunden halt eben erklärt, dass das Produkt das Problem löst. Und das ist halt, also Trust, Social Proof, sorgt halt generell dafür, dass Kunden dann kaufen, weil Kunden kaufen lieber, wenn ein Dritter ihnen das quasi bestätigt, dass es wirklich so ist, als wenn der Verkäufer das macht. Weil beim Verkäufer exact. ist ja klar, jeder Verkäufer will verkaufen und schreibt hier hin, hier, Best Product, Best Product, so wie die chinesischen Händler das auch gerne machen, Best Quality. Aber wenn ein Dritter mir dann sagt, hey, das Produkt ist cool, dann bin ich halt eben sofort überzeugt. Und das ist halt eben der Punkt. Und wenn die Bewertung halt eben so geil aufgebaut ist, dass ein Dritter mich davon überzeugt, dann äh, das ist es ein Game-Changer auf jeden Fall, ziemlich cool.
1: Genau, man kann eigentlich Einwandbehandlungen durch einen Dritten machen. Also man muss sich dafür überlegen, welche Einwände könnte jemand noch haben, der sich das Listing anschaut. Der schaut zum Beispiel das Listing an und sieht, okay, innovativ, diese Funktion ähm, ist neu, die ist besser als bei anderen Produkten und so weiter. Das klingt erstmal cool, aber er ist vielleicht nicht wirklich überzeugt davon, dass es wirklich so toll ist und so innovativ und das Produkt wirklich den hohen Preis äh, gerechtfertigt hat damit. Und wenn das dann praktisch jemand nochmal als Drittes in der Bewertung genauso wieder aufgreift und sagt, am Anfang hatte ich Bedenken, dass äh, diese innovative Funktion irgendwie doch nicht so gut ist und ich war mir nicht sicher, ob der Preis wirklich die Sache wert ist. Aber ich habe es dann bekommen und getestet und genau deswegen ist es ähm, so viel besser und ich kann es jedem nur empfehlen. Dann hat das so eine krasse Wirkung. Ähm, dass, das kann man gar nicht so richtig ähm, glauben, was das ausmacht.
0: Das ist genauso das, was es ausmacht, wenn das genau das Gegenteil an Bewertungen ganz oben steht. Zum Beispiel will Repeater wieder äh, äh, Empfang hat sich nicht verbessert, ein Stern und die Bewertung steht ganz oben. Das ja. ist so Conversion vernichtend. Auch das wenn vernichten, du gute Bewertung ja. hast, du hast viereinhalb Sterne, vielleicht sogar fünf, aber diese schlechte Bewertung und die steht im Worst Case noch ganz oben. Das heißt, der Kunde scrollt runter und die erste Bewertung, die er liest, ist halt eben, dass sein Problem nicht gelöst wurde. So, und dann sag, okay, nee, das ist ja eigentlich genau das, was ich gelöst haben will. Ich glaube, dann ist das Produkt nicht das Richtige. Weil du weißt ja auch nicht, warum hat das Produkt jetzt gute Bewertungen? Ist es jetzt wegen des Materials, wegen der Qualität, oder wirklich genau, weil das dann mein Problem auch lösen kann. Ja, ja
1: das ist okay. der andere Teil der Bewertungsoptimierung, die Bewertung auch, ich sag mal, reinzuhalten. Also da gehört dazu, dass man sich um schlechte Bewertungen eben kümmert. Das kann entweder sein, um, indem man versucht, sie zu entfernen, also an den Kunden sich zu wenden, wenn es ein echter Kunde war und nicht ein Konkurrent und ähm, ja dafür zu sorgen, dass die Bewertung dann wieder verschwindet. Da gibt es auch verschiedene Strategien dazu ähm, oder dass man eben mit Votes versucht, praktisch die schlechten wenigstens ein bisschen nach unten zu schieben und die guten wieder hoch Ja. und damit dann wirklich wieder ähm, eine gute Übersicht hat. Das ist nämlich auch das
0: große Problem, also schlechte Bewertungen werden immer kommen, also... Das ist ja so die Normalverteilung, dass auch wenn ein Produkt top ist, es gibt immer einen DAO, also der DAO, der nicht versteht, wie es läuft und halt eben dann einen Stern gibt. Aber ähm, das, du einfach, musst einfach dafür sorgen, dass entweder die Bewertung gelöscht wird oder dass sie nicht ganz oben steht, sondern dass äh, quasi die positiven Bewertungen, die Conversion-optimierten Be Bewertungen, die, die wirklich den Kunden überzeugen, dass die ganz oben stehen.
1: Ja, genau. Ähm, zum Thema Bewertungen, wie würdest du denn deine Poker-Skills bewerten. Denn du warst ja gestern pokern bei Chris. Ja. Ähm, und da würde mich auch interessieren, ähm, ich war nicht dabei, ich habe es leider ja nicht geschafft. <lacht> ähm, was war denn gestern dein größtes Learning von diesem Poker-Turnier?
0: Oh, mein größtes Learning. Also kurz vorweg, um es um zu erklären, wir waren sechs Jungs, äh, alle Amazon-Seller, glaube ich. Ja. Und ähm, Chris und noch jemand, äh, der da war, die sind beide Pokerexperten, also die haben professionell gespielt früher. Der eine hat sogar im Casino gearbeitet, war für uns quasi der Dealer den ganzen Abend, hat aber auch mitgespielt selber. Und das waren dann so die Pros, weißt du? Und Daniel und ich saßen da die ganze Zeit so und, und Janosch und haben uns die, wir haben uns die Karten so angeguckt und oh ja, ja so zehn, ja, das hört sich logisch an, schieb ich mal rein so, weißt du? Also so, jetzt so ganz grob gesagt. Ich meine, wir haben schon nachgedacht und wurden auch immer besser. Aber am Anfang, äh, die beiden Jungs, die es drauf hatten, haben wirklich die ganze Zeit ausgerechnet, überlegt und so weiter. Und auch wenn dann mal viel Geld im Pott war, haben die sich dann so ihre zehn Minuten genommen, zu, um zu überlegen, warum ich zum Beispiel jetzt vorher da äh, so und zu so viel reingelegt habe und wie jetzt die Chancen stehen, dass ich welche Karten habe. Also er hat versucht quasi, anhand meines Verhaltens zu, zu erraten, was ich für Karten habe. Aber er konnte es ja nicht, weil ich so ein krasser Anfänger war, dass ich selber nicht wusste, was ich tue. <lacht>
1: Das ist das Problem. Das war das Coole. Never bluffer deswegen hast du, bitte? Never bluff a donkey.
0: Deswegen kannst du beim Pokern halt auch einfach gewinnen, obwohl du ein absoluter Anfänger bist, weil du teilweise Dinge machst, bei denen du nicht weißt, dass sie extrem gut funktionieren. Und wir haben halt jeder 50 Euro im Pott geworfen. Ähm, einige haben sich auch nachgekauft. So als dann die 50 weg waren, haben sie sich nochmal was gekauft. Wir hatten, glaube ich, am Ende 500 Euro oder 400 Euro im Pott. Ähm, ich habe mich von 30, an äh, der von 50 auf 30 und dann auf 90 hoch. Und dann bin ich runter auf drei Euro und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist es jetzt, ey, komm ey, ich bin so müde, wir haben schon sieben Stunden gespielt, jetzt habe ich noch drei Euro, jetzt gehe ich all in, scheiß drauf was für Karten ich habe, ich habe nicht mal meine Karten umgedreht, habe gesagt, ich gehe all in. Und dann habe ich tatsächlich drei Runden hintereinander mit all in gewonnen, die ganze Zeit, so mitten geil. in der Nacht und ich dachte mir so, ja, okay, jetzt, warum gewinne ich jetzt die ganze Zeit? Jetzt habe ich letztendlich meinen Einsatz zurückbekommen, habe Chris noch ein Geld für eine Pizza gegeben und bin dann gefahren. <lacht> richtig nicht geil. schlecht. Also das größte Learning, äh, dass du als Anfänger beim Pokern die Pros auch schlagen kannst, wenn du es willst, aber Chris hat gewonnen mit Abstand, äh, Chris hat es auf jeden Fall drauf, aber auch da wieder, er hat einfach strategisch vorgegangen, er äh, schätzt Eventuali Eventualitäten ab und das ist eigentlich das gleiche wie bei Amazon, also einfach strategisch vorgehen, zahlenbasiert und wenn du quasi die Wahrscheinlichkeiten immer richtig abschätzen kannst, kannst du zwar auf kurze Frist verlieren, aber auf lange Frist gewinnst du halt immer.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Deshalb, ähm, ähm,
1: ihr könnt auch eure Wahrscheinlichkeiten erhöhen, euer Produkt besser zu verkaufen, indem ihr zu unserem Workshop kommt. Maximal. Ähm, falls ihr ja. es noch nicht gesehen habt, workshops.amc-hackers.de, da könnt ihr euch anmelden. Da besprechen wir viel tiefgehender noch, was wir heute alles besprechen, aber möchten natürlich auch allen denjenigen, die jetzt keine Zeit haben, ähm, hier nochmal jetzt einen Einblick geben.
0: Genau, also ähm, die Workshops sind auf zwei Tage aufgebaut. Der erste Tag ist das Thema Produktrecherche, also wir finden mit euch zusammen ein Produkt, äh, arbeiten das aus, finden für euch Hersteller, gucken, was für ein USP wir machen. Also auch hier Schwarmintelligenz, wir sind 20 Leute, also 20 Plätze vergeben wir, ein paar sind da noch frei und wir können auch zusammen für die Produkte überlegen, wie kann man es verbessern und da ist die Schwarmintelligenz natürlich mega, mega gut. Und äh, Tag zwei ist halt eben Listing erstellen und optimieren. Ähm, also wie du halt eben genau das, was wir jetzt gerade besprechen, wie du dafür sorgst, dass die Bilder perfekt sind, dass die Grafiken gut sind, dass die Texte gut sind. Also all das, was damit zu tun hat, aber auch Keyword-Recherche, Launch- und PPC-Strategie, all das, was halt eben gebraucht wird, sage ich mal, um sein Produkt ähm, gut auf Seite 1 zu bringen und dann profitabel zu verkaufen, weil dein Listing einfach ein Conversion-optimiertes Ding ist. So, das ist so das Ziel. Genau, äh, Tickets dazu, workshops.amc-hackers.de
1: Genau. Und das genau. ist auch schon die nächsten Punkte angesprochen. Ähm, das nächste, was ich jetzt eigentlich so angegangen wäre, äh, wir haben einen neuen Listing oder was ich mir anschauen würde zur Optimierung, wäre auf jeden Fall ähm, die Keyword-Recherche. Also welche Keywords wurden denn eingebaut ins Listing? Wie wurden sie eingebaut? Macht das Sinn, äh, welche Art von Keywords eingebaut wurden? Ähm, und so weiter und so fort. Ähm,
0: da bin ich sowas von antiblau. <lacht> Scheiße, Wirklich? da muss ich dich, glaube ich, eher interviewen bei Keyword-Recherche, ja
1: Ja, ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen nerdy werde ähm, so ein bisschen genauer ähm, Dann du Also Keyword-Recherche gibt es super, super viel, was man rausziehen kann, also ähm, es gibt da super viele Strategien und ich glaube, die Strategie hängt auch vom Produkt mit ab, hm. ähm, also es gibt ja verschiedene Keyword-Cluster auf Amazon ähm, und nicht jedes Produkt macht für jedes Keyword-Cluster Sinn also Beispiel, wenn ihr einen weißen Leder-Golfhandschuh habt als Produkt, macht es keinen Sinn, das Keyword-Cluster für schwarze, ähm, was gibt's für Materialien, Gummi-Golfhandschuhe äh, aufzunehmen. Also das macht einfach keinen Sinn, weil da keine Conversion stattfinden wird. Ähm, und genauso muss man eben für alle Produkte schauen, welche Keyword-Cluster machen Sinn. Ähm, meine Lieblingstools dazu sind Helium 10 ähm, Amalyze, auch da die Extension für die Autosuggests ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es super viel, was man machen kann. Das werden wir uns dann auch genau im Workshop natürlich anschauen bei den einzelnen Produkten. Ähm, gibt es aber auch schon einige Videos dazu in der Community ähm, und ich könnte, da glaube ich, jetzt zehn Stunden drüber erzählen, deswegen ähm, macht es, glaube ich, gar nicht so viel Sinn, <lacht> da tief reinzutauchen. Aber wichtig ist einfach nur, dass ihr die richtigen Keywords für euer Produkt aussucht und nicht einfach alle Keywords reinhaut, die einfach nur viel Suchvolumen haben. Ja, Sie müssen das wollte ich weil ähm, gerade Amazon ordnet euch ja auch in ein gewisses Segment ein. Da zählt auch eure Kategorie dazu, in der ihr seid. Und umso genauer dieses Segment auch mit den Keywords übereinstimmt, desto besser werdet ihr letztendlich auch ranken, performen, habt bessere Conversion Rates, was wieder euch sich gut auf die Rankings und auf PPC auswirkt. PPC wird allgemein besser geschalten, bekommt mehr Impressions und so weiter und so fort. Also da spielt viel mit rein. Da kann man sehr viel falsch machen. Und ähm, genau, deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema, aber im Podcast jetzt leider nicht das optimale Medium, um das äh, zu besprechen.
0: Ja. ja, genau. Viele machen halt den Fehler irgendwie, dass sie dann nach ähm, Suchvolumen einfach sortieren und vergessen dabei einfach die Relevanz. Die Relevanz ist eigentlich der Punkt, der quasi, also die Mischung aus Relevanz und Suchvolumen, die ist halt eben der King. Also quasi maximale Relevanz und dann das höchste Keyword, also mit dem meisten Suchvolumen. Das ist so das Wichtigste. Aber äh, viele denken halt, okay dass das mit den meisten Suchvolumen, dass das auch das ist, was sie pushen sollten. und Das ist halt ein Fehler, weil du da eben nicht relevant bist und weil es teilweise so extrem viel Suchvolumen dazu gibt, dass man halt eben kaum die Chance hat, auf Seite 1 zu kommen.
1: Genau, auch zum Thema Relevanz. Es gibt Möglichkeiten, um für eure Hauptkeywords auch die Relevanz eures Listings dafür zu stärken. Also Beispiel, wenn ihr das gleiche Keyword in Titel, Bullet Points und Backend reinschreibt, wird das höher gewertet. Ihr könnt auch nochmal mehr... Keywords hinzufügen, indem ihr einen Trick mit Varianten anwendet. Ihr könnt ähm, teilweise in der Beschreibung sogar Sachen indexieren lassen, was normalerweise nicht geht. Im ABC teilweise auch. Ähm, da gibt es ein paar kleine Tricks. Aber ähm, ja, allgemein, wie du schon gesagt hast, einfach das Wichtigste, worauf man achten sollte, ist Suchvolumen und Relevanz im Verhältnis anschauen und die Keywords einbauen.
0: Hm. Ähm. Ja, Marc, gibt es ein Video? was dich <lacht> was dich immer wieder zum Lachen bringt, egal wie oft du es guckst? <lacht>
1: oh, da gibt's es einige. Ähm, als du mir gerade äh, die Frage gestellt hast, sind mir genau zwei Videos in den Kopf gekommen, die <lacht> auch so in den Kopf geschossen sind. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt wieder länger darüber nachdenke, wird mir noch alles Mögliche einfallen. Aber ich werde jetzt einfach nur die zwei ähm, erwähnen, weil die mir wirklich einfach wie so ein Blitz in den Kopf geschossen sind. Das eine... <lacht> ist äh, unser guter Freund Joe, der in Thailand ähm, eine Robbe nachgestellt hat, wie er in den Pool reinfällt.
0: Stimmt,
1: geil. <lacht> das könnte ich immer wieder anschauen. Ja, ähm, ja das das war sehr immer amüsant auf jeden Fall. Und das Zweite ist, äh, was mir eingefallen ist, als wir neulich unseren AMZ Hackers Team Workshop gemacht haben sozusagen und da gearbeitet haben als du versucht hast, Gitarre zu spielen <lacht> und dich immer wieder verspielt hast und dich sehr lustig darüber aufgeregt hast. Das könnte ich auch immer wieder anschauen. Oh Mann. Genau.
0: So geil, ey. Ja, das ja. hat Daniel gestern. ich kam da gestern bei Chris an und die haben das Video einfach nachgestellt. Die haben ja, quasi den gleichen gesehen. Song gespielt und haben mich quasi nachgemacht, weil dieses Video ist quasi wie so ein äh, GIF oder wie auch immer man es nennen soll, was immer mal wieder in unsere Gruppen geschert wird, weil ich sag halt, ich reg mich halt auf und sag, oh Mann. Und jedes Mal, wenn halt irgendwas nicht klappt jetzt bei uns, kommt dieses Video halt in die Gruppe. <lacht> <So>.
1: <lacht> wir haben auch schon ein GIF draus gemacht, also es wird auf jeden Fall <lacht> mal ein GIF. Ge äh.
0: Ich muss als erstes auch an Joe denken. Warum denken wir an Joe? Weil Joe ist einfach der geilste Typ. Der Typ ey. ist einfach mega
1: lustig. Ich muss an
0: Joe denken, wie er auf Bali, er hat eine Gottesanbeterin gefilmt quasi. Also Joe, <lacht> ihr müsst mich vorstellen, Joe <lacht> und Jan haben auf Bali ungefähr alles, was mindestens zwei Beine hatte, haben die irgendwie, wollten die irgendwie anfassen und wollten gucken, was für Tiere das sind. Und auf Beine lebt einfach alles. Ja, wobei die wollten auch anfassen, was keine Beine hat. Also eine Schlange haben sie auch gesehen. Und dann sind die so ganz nah, war so eine Gottesanbeterin war auf, dem, auf einem Schuh. Und dann sind sie so mit der Kamera ganz nah rangegangen und haben so, haben so gefilmt und reden noch so, boah, guckt euch mal die Augen an. Und man sieht so, wie die, wie die Gottesanbeterin langsam äh, Richtung Kamera guckt und dann auf einmal zack, so in die Kamera springt und, und Joe <lacht> schreit einfach wie der Bekloppte, lässt sein Handy fallen. Du hörst quasi auf diesem Video, wie das Handy äh, voll auf den Boden knallt, weil, weg, weil er es weil wegwirft und rumschreit. Und dann, wie er mit dem Handy wegrennt, aufs Sofa springt und quasi so aufatmet. Oh mein Gott, wie krass war das bitte? Classic Joe. <lacht> und dieses Video ist einfach der Hammer, Alter. Das ist so geil. Ich am liebsten ja. würde ich es gerade irgendwie allen zeigen, aber wir können es nicht, nicht sharen Richtig im Podcast. Gut. Richtig Wir können es im Workshop scheren. Schön, <lacht> zu Ja, Joe <Geil. lacht> wird auch da sein am Workshop. Zum, ja. Stimmt, cool. richtig.
1: Dann lernt ihr mal den Pineapple Joe kennen. Ja. Ähm, der wird als Gast äh, dort sein. Sehr geil. Vielleicht macht er auch die Robby nach für euch. Mal sehen.
0: <lacht> hast du hast du noch eine Frage oder soll ich noch eine Frage stellen?
1: Ähm, wenn du schon das Thema Videos ansprichst, mich würde mal interessieren, weil es gibt ja so diese komplette... Spaltung irgendwie bei den Unternehmern so die einen sind so good life mäßig unterwegs und alles easy und man kann schon mal Netflixen und die anderen sind so voll wow voll die verschwendete Zeit und ich habe gar keinen Fernseher und ich würde niemals irgendwie einen Film anschauen ähm, schaust du Filme schaust du Netflix oder eher auf YouTube und ähm, was kannst du empfehlen was vielleicht auch so ein bisschen ähm, Relevanz für fürs Unternehmen hat um, an einem Film oder YouTube-Channel oder irgendwas.
0: Also ich habe, wir haben einen Fernseher in der Wohnung, aber wir haben keinen Fernsehanschluss. Also ich kann kein Free-TV gucken. Äh, ich schaue auch keinen Netflix tatsächlich. Ähm, was ich halt schaue, du hast letztens den Begriff dafür gesagt, der fällt mir gerade nicht ein. Eine Mischung aus Entertainment und Information.
1: Infotainment. I
0: Infotainment, genau. Also einfach quasi Dinge, die einen schon unterhalten, aber wo man trotzdem was mitnimmt. Ich finde, unser Podcast ist ein gutes Beispiel dafür. Irgendwie macht Bock, den vielleicht auch zu hören. Keine Ahnung, beim Training, auf dem Weg zum Training, also wo man jetzt, weil wir reden ja nicht nur über reinen Content, sondern machen auch so ein bisschen ein bisschen Spaß mit rein und schnacken auch über persönliche Sachen. Ich glaube, sowas kann man cool hören. Ähm, und das mag ich auch super gerne. Also ich gucke mir gerne, äh, gucke ich mir gerne an, Vlogs von Personen, die mich inspirieren. Das ist eigentlich so mein Fernsehen. Dass ich mir quasi, äh, zum Beispiel jetzt von June Olsen, den verfolge ich eigentlich schon seit drei Jahren, glaube ich, gucke ich mir seine Vlogs immer an und das ist halt für mich mein Fernsehen. Also im Prinzip gucke ich Fernsehen, aber kein Free-TV, sondern ich guckt mir eigentlich, das ist halt das Schöne, wenn man auf YouTube oder auf, auf äh, Netflix ist, man kann sich halt aktiv das angucken, was man möchte und ist nicht fremdbestimmt. Das Problem beim Fernsehen ist halt eben, du bist fremdbestimmt und ziehst dir dann irgendein Content rein, der äh, erstmal bringt dir dir nichts. Also klar, in dem Fall, wenn du einen Film schaust, bist du unterhalt, wirst du unterhalten, das ist alles cool. Ich gehe auch gerne ins Kino und so weiter, weil ich dann den, den, den Abend mit Freunden genießen kann. Aber so einen Film alleine gucke ich mir eigentlich nie an. Wenn dann auch wieder nur mit Freunden, also wenn ich Filme gucke, dann in Gesellschaft, alleine aber eigentlich nie. Ähm, da gucke ich mir lieber genau das an auf YouTube, was ich eigentlich gerade sehen will. Gucke so ein bisschen durch meine Abos, die ich habe und meine Autosuggests, die YouTube mir auch vorschlägt und äh, mache dann da so eine Mischung raus. und Meistens ist dann irgendwie auch was dabei, was einen dann so ein bisschen weiterbringt oder inspiriert, weil man einfach das sieht, was man cool findet und äh, was man alles machen kann im Leben so, weißt du?
1: Ja, finde ich geil.
0: Wie ist es bei dir? Du guckst auch Netflix manchmal, ne? Good Life. <lacht>
1: ähm. Also ich habe auch keinen TV-Anschluss für Free-TV. Ich schaue aber öfters Netflix. YouTube sowieso, weil ja ist eine der geilsten Quellen, um Wissen schnell aufbereitet zu bekommen, auch als Infotainment-Format. Und wenn ich Netflix schaue, dann gibt es zwei, zwei Modi sozusagen. Das eine, wenn ich alleine schaue, schaue ich öfters gerne so auch Info... Inf, ja... schon was an, wo ich was lernen kann, wo ich was rausziehen kann. Also ähm, es gibt richtig coole Dokus auf Netflix zu verschiedenen Themen, also ja. auch von von Personen. Und das ist sehr inspirierend und man kann auch wirklich was lernen. Also es gibt diesen Typen zum Beispiel, ich habe den Namen vergessen, der dieses Mini-Sushi-Restaurant aufgemacht hat und so davon träumt oder auch es geschafft hat, so das beste Sushi der Welt irgendwie herzustellen und so diese Perfektion dahinter. Sowas, da kann man irgendwie was rausziehen. Ähm, oder ich schaue mir mal eine... Äh, Tony Robbins Doku an. Genau, oder oder, wollte ich auch gerade sagen, die gibt es auf Netflix, ähm, die ist geil. Was ich auch cool fand, war so die Doku über NWA, also so diese Rap-Genre-Dokus. Ähm, das klingt jetzt auch erstmal so nach normalem Entertainment, aber man kann da wirklich was rausziehen, wie die es auch geschafft haben, aus nichts praktisch bekannt zu werden, welche Marketing-Moves sie gemacht haben, was die ausgemacht hat als Persönlichkeiten, um... Ähm, sich von der Masse abzuheben und so weiter. Da kann man viel rausziehen und sowas schaue ich mega gerne, weil ich super gerne Sachen aus anderen Bereichen nehme und die dann versuche, aufs eigene Business und Amazon auch zu übertragen, ähm, was man vielleicht gar nicht so im ersten Moment ähm, denkt, dass man es übertragen kann. Mhm. Und solche Konzepte gefallen mir mega gut. Das ist der eine Modi. Und wenn ich dann mit meiner Freundin was anschaue, dann ist doch eher wieder Entertainment. Ähm, ja, da ist es so das typische Netflix-Zeug. Ich, ich muss aber auch sagen, ich bin schon jemand, der auf ähm, Filme steht, so ähm, als als Kunstform auch. Also ich mag es zum Beispiel, ich schaue Filme nicht nur wegen der Story, sondern ich schaue auch gerne Filme so, wie die gedreht wurden, also wie Alter. geil das Design ist, wie das Sounddesign wirkt und so weiter.
0: Und ich dachte so mal ich bin der Einzige bei sowas. Sorry, dass ich unterbreche. Ja, das so Filme, die so denke. richtig
1: oh. richtig geile Farbwelten haben ja. und so. Und ich finde die, ähm, die Netflix eigenen Filme sind wirklich so geil vom, vom Feeling gemacht. Also ähm, viele, viele schauen zum Beispiel sowas wie Stranger Things oder so an. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. Ähm und sagen halt voll die komische Story und so weiter. Und das kann man mögen oder nicht. Aber ich finde es so geil gemacht. Dieses Sounddesign ist so geil einfach von dieser Serie. Und da kann ich dann wirklich sowas einfach richtig genießen als Kunstform. Ohne überhaupt auf die Story richtig zu achten. Und das mache ich auch ganz gerne dann.
0: Das habe ich auch voll Ich frage mich, ich bin dann im Kino oder auch gucke mir einen Film an und denke mir so, Geil, wie haben wir, also wie hat man, wie dreht man sowas, wie macht man sowas? wie Das frage ich mich auch voll auf. Also das hat mich früher auch schon interessiert. Ich war, wollte als Kind auch unbedingt in die Filmbranche oder auch in, in den Medienbereich reingehen, weil mich sowas immer schon interessiert hat. Und ich dachte mal, ich habe dann nichts davon gesagt, weil ich dachte mal, es sei ziemlich nerdy, wenn man sich einen Film anguckt und <lacht> Ist das man, man, man freut sich darüber, wie diese krasse Kameraaufnahme gemacht wurde. Zum Beispiel, ja. äh, James Bond fängt, glaube ich, so an dass die ersten zehn Minuten nicht ein Kameraschnitt waren. Und das Einzige, ja, was ich geachtet, worauf ich geachtet habe, war, dass diesen ersten zehn Minuten nicht ein Schnitt war. Und ich dachte mir so, Junge, wie kann man sowas filmen? Weil da ist halt super viel passiert. Ähm, ich weiß nicht, welcher das ist. Da läuft ja quasi, ich glaube, in Mexiko. Da läuft der, ach, ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Auf jeden Fall passiert da extrem viel und es ist nicht ein Schnitt. Und ich habe mir gedacht, Junge, wie machen die das? Das richtig ist wirklich geil. krass. Das finde ich richtig geil. Ähm, was viele aber auch, glaube ich, vergessen, also wenn man jetzt über Film und Fernsehen spricht, dass unser Alltag einfach... Also der gewöhnliche Alltag ist ja eher, sag ich mal, dass wenn man dann äh, nachmittags Feierabend hat, dass man dann halt eben noch gewisse Dinge organisiert und den Abend frei hat. Und wenn der Abend frei ist, liegt natürlich auch nahe. Das ist ja auch bei mir so, wenn ich mal abends frei habe, dass ich dann halt eben eher mal äh, was schaue, als wenn ich jetzt morgens mal nichts mache. Und ich glaube, dadurch, dass wir unseren Tag eher so gestalten, wie es gerade passt, zum Beispiel, dass wir auch mal morgens ins Gym gehen, dann später im Büro sind oder dass wir auch morgens mal verabredet sind mit irgendwem und dann, länger abends weg sind, also dass wir nicht immer nur abends frei haben, sondern auch abends mal arbeiten und dafür morgens oder nachmittags frei haben, dass quasi unsere Tage etwas anders aussehen und wir nicht oft die Möglichkeit haben oder auch die Möglichkeit nutzen, äh, Filme zu schauen. Verstehst du, was ich meine, so ungefähr? Ja, definitiv. Das ist einfach nicht so oft, dass wir abends jetzt mal sechs Stunden Zeit haben, wo man jetzt sagen könnte, okay, was mache ich jetzt? Ja, geil, ich gucke mir einen geilen Film an. Das kommt nicht ja. so oft vor.
1: Und meistens ist es auch nicht so, dass ich mich berieseln lassen will, einfach abschalten möchte, sondern ich schaue dann in den Film und will es irgendwie genießen und da eintauchen ja. und das machst du einfach ähm, nicht morgens um 10. <lacht> aktiv, ja. Aktiv anschauen. Nice. Ja, ja Ich ja, habe noch eine Thema. Frage.
0: Ähm, und zwar oder hast du noch was zum Listing-Thema gerade?
1: Ähm, also ein großes Thema wäre bei mir noch ähm, zur Optimierung, was wir auch im Workshop noch behandeln, das Thema Launch und PPC. Mhm. Ähm, wobei das auch ein sehr großes Thema ist. Wir können auch darüber
0: eine ganze Folge theoretisch machen. Ne?
1: Lass uns gerne nochmal eine Folge machen über Launch und PPC, weil ich glaube, das hat eine eigene Folge verdient. Ja. Da können wir auch gerne den Dennis noch mit reinnehmen für PPC. Und ähm, ja, das das wäre jetzt nur kurz angeschnitten, das würde dem Thema nicht gerecht werden.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, die Frage, die ich habe, da, da äh, gibt es auch eine fast, kann man schon fast eine eigene Folge zu drehen. Und zwar äh, glaubst du, dass die Kinder, die heute geboren oder wenn du jetzt Kinder kriegen würdest, dass sie ein besseres oder ein schlechteres Leben haben als wir oder als ihre Eltern? Also kann man mhm. ja immer von Generation zu Generation sehen.
1: Also <lacht> letztendlich ist es ja so, oder ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt die Menschen, ähm, jetzt gerade in, in Europa auf jeden Fall, so das beste Leben bisher hatten. Also wenn man sich die vorigen Generationen anschaut, ähm, es war ja immer irgendwas. Also keine Ahnung, damals wurden die Menschen im Kolosseum irgendwie hingerichtet, ähm, Weltkriege und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach so krass, dass wir uns aktuell in der Gesellschaft kaum über sowas Gedanken machen. Klar gibt es irgendwie politische ähm, Auseinandersetzungen und so weiter, aber es ist nicht so, dass es wirklich jetzt in unseren Breitengraden äh, da Krieg gibt und jeder kann sein Business starten und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube schon, auch mit der Technik, die wir heute haben, ähm, dass wir es so gut haben wie noch nie. Ähm, und ich glaube auch, also es wurde ja über die letzten Generationen eigentlich immer besser, ich glaube auch, dass das erstmal noch so weitergeht, außer es kommt jetzt überraschenderweise irgendwie doch nochmal irgendein größerer Krieg oder sonst irgendwas, das weiß man ja nie. Ähm, ich glaube schon, dass, wenn jetzt nichts Großartiges passiert, dass die Generationen jetzt stückweise immer besser haben werden, hm. was einfach auch am Konfort liegt, also die Technologie wird einfach immer krasser und ja, ich, ich glaube schon, dass dass es immer besser wird.
0: Also ich glaube, auch Stand jetzt würde ich sagen, definitiv besser. Was die Zukunft angeht, können wir natürlich nur spekulieren, was dann KI mit uns macht und so weiter. Also da auch mal den Podcast von Elon Musk und Joe Rogan, finde ich, den ja. fand ich ziemlich angsteinflößend, muss ich sagen, wenn man sich so überlegt, okay, wenn die KI jetzt immer äh, interessanter ähm, und intelligenter vor allem wird, was sie da mit uns macht. Weil im Endeffekt sind wir, äh, so sagt jo äh, Joe Rogan das, wir sind scheißende und fressende Wesen auf der Erde. Und im Endeffekt machen wir die Erde nur kaputt. Und die KI, also wenn jetzt mal man sich vorstellt, es gibt eine künstliche Intelligenz und die sieht uns, die würde ja denken, Alter, was ist das denn? Das ist ja total bescheuert, dass es den Menschen überhaupt gibt. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja. gibt es ja für die KI keinen Grund, äh, den Menschen am Leben zu halten. Und das ist halt so, das, das hat mir so Angst eingeflößt, irgendwie, wenn man den Podcast <lacht> hört. Weil also du denkst dir so, ja, er, er hat einfach recht, So, das ist das Problem. Weil wir machen die Erde aktuell einfach so, wie sie ist, machen wir sie kaputt. Und das ist nicht Sinn der Sache. Und wir brauchen auch noch Nahrungsmittel, wir müssen schlafen. Also das ganze Menschliche, was für uns halt natürlich total im Vordergrund steht, das ist das absolut das Wichtigste. Aber wenn man es mal rein objektiv aus Sicht einer KI betrachtet, ist es halt total komisch irgendwie. Also das wird in dem Podcast halt auch beleuchtet. Ich glaube aber, also wir zum Beispiel haben ja jetzt auch nichts miterlebt, was irgendwie, was irgendwie Leid angeht und so weiter. Und ich glaube, uns geht's extrem gut, und auch die Sachen, um die wir uns kümmern, was jetzt hier das ganze Thema Amazon angeht und so weiter. Und äh, so, das ist ja auf dieser, wenn du jetzt mal die Bedürfnispyramide siehst, ist das ja ganz, ganz weit oben. Also uns geht's gut, wir sind gesund, wir haben Essen, Trinken, und wir haben wir ein haben Dach über dem Kopf und so weiter. Das sind so die Grundbedürfnisse. Wir haben eine extrem geringe Arbeitslosenquote und all diese Sachen sind halt eben da und die sind gut. Und jetzt können wir uns halt eben damit beschäftigen, okay, wie kann ich mich selber verwirklichen? Das ist eine Frage, die stellst du dir nicht, wenn du, wenn du dafür sorgen musst, dass du erstmal Geld hast und was zu essen bekommst. sondern die Frage stellst du dir, wenn alle Sachen abgedeckt sind. Und dann geht es halt auch eben weiter, okay, wie kann ich die Erde retten? Wie kann ich nachhaltig leben? Wie kann ich äh, die, genau den Planeten quasi in diese Richtung lenken, sodass er, dass er, dass wir ihn überleben, äh, dass er uns überlebt, sorry. Und ähm, dass quasi das alles in die richtige Richtung geht. Und das kannst du halt erst machen, wenn alles andere wirklich stimmt. Und deswegen geht es uns, glaube ich, gerade extrem, extrem gut. Und klar, das Stand jetzt und wie es in einigen Jahren aussieht, das ist eine große Frage, die können wir nicht beantworten. Ähm, ja, das war es eigentlich so, was ich dazu sagen ja. wollte noch.
1: Echt krasses Thema. Also, ja, ich glaube, man muss vielleicht unterscheiden. Also, wenn ich jetzt überdenke, ähm, ich glaube, kurz- und mittelfristig wird es immer besser. Lang, langfristig weiß ich es nicht, wie es dann so sowieso mit der Erde aussieht. Ob ja. wir sie schon kaputt gemacht haben oder ähm, Point ob, ob, Point ob die of no Roboter return, überfallen. Ja. Das ist dann eine andere Frage, aber das kann man auch gar nicht einschätzen, weil wir gar nicht wissen, was für Technologien kommen und so weiter und so fort. Das ist,
0: glaube ich, auch der Punkt. Du musst ja sehen, die Technologie äh, verbreitet sich auch exponentiell. Also du hast ja, wenn du von vor 100 Jahren quasi mal 10, einen Ausschnitt von 10 Jahren nimmst und du schaust dir da die Innovationen an, ist das ein Bruchteil, ist vielleicht eine Handvoll so. Wenn du jetzt aber heute zehn Jahre nimmst und du schaust dir die Innovationen an, ist das extrem viel mehr als früher. Das heißt also, jetzt sind schon viel mehr Innovationen als früher und in 20, 30, 40 Jahren gibt's es nochmal viel, viel mehr. Das heißt, es geht exponentiell. Dementsprechend glaube ich auch, dass Technologie auch in die Richtung ähm, Umwelt und Nachhaltigkeit auch noch einiges retten wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja halt bloß in deiner aktuellen Box denken. Ähm, du weißt ja gar nicht, was kommt. Das ist ja genauso wie... Ja. Ähm, Henry Ford gesagt hat, hätte ich meine Kunden gefragt, hätte, hätten sie gesagt, ich, wir hätten gerne schnellere Pferde. Also ja, genauso stimmt. sagen wir jetzt praktisch, ähm, ich glaube, die Welt wird besser oder schlechter, weil wir gar nicht wissen, was es an Möglichkeiten überhaupt noch gibt oder kommen wird, können wir es nicht abschätzen.
0: Stimmt, wir haben den Bedarf noch nicht. Wir können es gar nicht, können es gar nicht greifen, irgendwie, weil wir nicht wissen, was es gibt.
1: Genau. Ja, ich okay. find's cool. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle können wir den Podcast auch heute mal ein bisschen nachdenklicher beenden. Ja. Also du hast noch ein Thema?
0: Ähm, nö, aktuell nicht.
1: Genau. Ansonsten, wenn ihr wirklich eure kurz-kurzfristige Zukunft optimieren wollt, dann kommt zu unseren Workshops. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall was mitnehmen können. Findet in Köln statt ähm, am... 18.01.
0: und 19.01. in Köln, Mercury Hotel in Köln. Genau. Von morgens bis abends, den ganzen Tag schließen wir uns ein und arbeiten an euren Produkten. Richtig. Ja, genau. wenn jetzt jetzt zu den hackersde ja, ja, ganz genau. Und wenn ihr zu den anderen Themen alle noch Fragen habt, was wir gerade besprochen haben und so weiter, könnt ihr auch in der Community vorbeischauen. amc hackersde da sprechen wir auch über alles nochmal intensiver. Haben regelmäßig Live-Calls, die wir jetzt auch eingeführt haben, in wir eure Fragen beantworten. Wir haben Asien-Analysen, wir sprechen über eure Themen. Wir haben ein riesiges Videoportal, in dem wir alles erklären für euch, sodass ihr profitabel und sehr, sehr schnell auf Amazon verkaufen könnt.
1: Genau. Als nächstes gibt es dann nochmal eine versprochene Special-Folge zum Thema Launch und PPC. Ja. Und ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu fragen, was ich normalerweise immer frag, Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist heute. Ähm, zu spät. Gehst du noch essen oder warst du schon essen?
0: Ich habe gerade ein Müsli gegessen, weil ich hatte irgendwie nur zehn Minuten Zeit. Ich hatte gerade noch einen Call mit Chris. Jetzt hatte ich kurz Zeit, was zu essen. Und äh dann ist schon der Podcast angefangen. Aber ich werde gleich die Biege machen, denke ich. Wir haben es jetzt 15.30 Uhr, aber ich muss noch zum Training. Und wir haben Freitag eine dicke, dicke Party bei uns und die muss ich noch vorbereiten. So eine, so eine Weihnachtsparty, die ist richtig cool.
1: Sehr schön. Steht ja bestimmt alles im Kalender geplant. Steht alles Müsli, im Kalender gespannt, ja. Podcast, Training, Partyplan.
0: <lacht> Partyplan, ja Mann, Das wird geil. Alles klar, magst du Ich wünsche Gut. dir einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und wir hören uns.
1: Ebenfalls auch an alle da draußen. Ganz genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kofti. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.